0: Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos nossos canos E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E esse é o nosso episódio de número 50 da nossa segunda temporada. Gostaria de agradecer você ouvinte que nos acompanhou nesses últimos 50 episódios da nossa segunda temporada. Muito bom ter essa sua fidelidade e estar sempre aqui com a gente. Muito bem, o Domingo de Cristo Rei, quer dizer, de fato... O ano Anoitúdico tá acabando e a gente se dá conta que foram 50 episódios nesse ano. Sim. Quer dizer, quatro domingos nós deixamos de fazer. É, é o nosso, é nosso é recorde. <risos> é o nosso melhor índice de aproveitamento esses quatro anos de, de podcast. Já. Vamos ver se na próxima temporada a gente consegue... Diminuir. Fechar os 54. Né? Fechar os 54. Isso aí. Com então, um probleminha aqui de técnico um problema técnico... Aqui, um probleminha, de técnico aqui, probleminha de agenda aqui, né? probleminha é, de agenda entrevista lá, e assim vamos, né? Seguindo. Sim. Então, o evangelho que nós vamos é, refletir, como o Fê já adiantou, é o da solenidade do nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Em Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Nessa reflexão, Jesus vai, é, vai nos explicar Nessa reflexão, Jesus vai explicar ah, aos seus, neste texto, Jesus vai explicar aos seus discípulos como será o dia quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos. Vamos chamar aqui o nosso amigo Alfredo Júnior para nos ajudar nessa reflexão desse texto peculiar. Bastante peculiar. É o último texto do, do sermão escatológico de Jesus em Mateus. De fato, mais escatológico de todos eles. É, e ele já começa assim, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória e acompanhado de todos os seus anjos, veja que a imagem é toda escatológica mesmo. Né? E desenhada com termos apocalípticos. Mateus está tirando isso do livro de Daniel, no capítulo 7, quando diz que depois daquelas bestas todas, virá o Filho do Homem, que virá para exercer no mundo o reinado de Deus, e governará em nome de Deus, e, e ele é um Filho de Homem. Quer dizer, ele é, ele é humano como nós. Ele é autenticamente humano. Filho de homem quer dizer isso. Ele é filho de homem, quer dizer, isso. se é filho de homem, só pode ser homem. Se é filho de gente, só pode ser gente. Então ele é filho de homem como nós, e por isso tem a, a habilitação para exercer junto a nós esse poderio de Deus. A maneira como Mateus entende essa revelação é que vai ser muito peculiar e muito original. Porque veja que essa imagem de uma de um juízo final, dentre de de tantas imagens apocalípticas familiares, essa é um, muito familiar. Né? Sim. Só que para Mateus não é só isso. Então, quer dizer, que Deus venha, que Deus se assente no trono, que Deus, é, como diz lá em Daniel, né? então, o um ancião de muitos dias sentou-se no trono e os livros foram abertos. Né? Quer dizer, é a hora da verdade agora. Até aqui estamos mais ou menos no, no comum dos textos apocalípticos. Mas aí vem Mateus, preste atenção. Então, quando o Filho do Homem, Mateus 25, 31, 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ou seja, é um dia de, de verdade derradeira. É, nesse dia não tem mais justificativa, não tem excusa, não tem explicação, não tem nada. Tem, é a hora da verdade. Ele se assentou, os povos todos compareceram diante dele, e o texto diz, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Quer dizer, vai distinguir completamente, sem ambiguidade, Sim. quem é quem. Nada mais é ambívio. cada um é quem é e tão somente. Essa é a, a esperança do último dia. Então, o rei dirá... Veja que Mateus vai, aos poucos, mudando a, a, a palavra. Ele começa dizendo que é o filho do homem que vai se, se, se assentar. No versículo 34, ele diz... Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Aparentemente, tem alguma coisa curiosa com essa figura assentada no trono, né? Parece que, parece que o rosto dele muda. Né? Era o filho do homem e agora já é um rei, né? Vamos ver. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo. Veja, é uma parábola cristológica, né? Se é o reino que meu pai preparou, é porque essa figura sentada no trono é a figura com a qual Jesus está se identificando. Né? Ok. Vinde, então, para o reino que... Não receber como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e me fostes visitar. Então, os justos, quer dizer, as ovelhas, então são os justos. Então, os justos dirão, lhe perguntarão. E veja, os justos, estamos em Mateus, né? Lembra que justiça em Mateus, qual é qual sentido que tem? Aquele sentido de José, né? De José, que vai além da lei, que ama o suficiente para amar mais do que a que a lei exige. Né? É esse sentido largo de justiça. Então, os justos perguntarão. Senhor, quando foi que te vimos com fome? E eles são justos mesmo, né? Porque... Se falou, vem para o lado de cá, que a coisa é boa, se fosse mais desonesto, iria sem nem perguntar. Mas eles estão estranhando, porque eles não se lembram de que isso aconteceu. Não, então, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e te fomos visitar? Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes que fizeste Isso a um dos menores Dos meus irmãos Foi a mim que eu fizeste E aqui está o pulo do gato de Mateus Porque Imagine a, a, a situação Seguinte, né? Imagine se no último dia Se na hora da derradeira verdade Se Aonde todo mundo se espera Que é Deus que vai sentar no trono e e, e levantar a voz para julgar a história e se na verdade quem estiver assentado no trono quando ele levantar o rosto quer dizer, e se for assim né? e se na verdade quem quem tiver a voz de juízo for na, na, na verdade os últimos foram os mais os mais espizinhados da história e se depender deles a sentença da história o que eles diram sobre nós né? porque a, a jogada de, de Mateus é essa né Quer dizer, o filho do homem se assenta no trono, o autenticamente humano, e você acha que é um rei. Mas, na verdade, o que Mateus está dizendo é que quem está sentado no trono são aqueles que tiveram fome, os que tiveram sede, os que estavam nus, os que estavam doentes, os que estavam presos. Esses A eles cabe a sentença da história. Os que eram marginalizados, que deixavam de lado. Exatamente. E se depender deles, o que, é que, é que vai você... acontecer é essa pergunta que Mateus está colocando. E se na última hora, porque que Jesus se identifica com eles, nós já sabemos. Mateus já nos ensinou que bem-aventurados são os pobres, que bem-aventurados são os injustiçados, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados são os que choram. Quer dizer, e se isso tiver consequências escatológicas? E se, na verdade, o sentido da história humana estiver nas mãos exatamente daqueles que foram pisados pela história? que sentença eles darão a nós? É de perder o som? É, né? é de perder o som? Né? E se, se for assim, então? Né? Quer dizer, e aí ele vira tudo. Ele revira o jogo todo. E aí, claro que se aqui funciona desse jeito, 41, depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos, Como quem diz, né? Se, se, se eu visse o senhor nessa situação, é claro que eu iria atender, né? Óbvio que eu iria atender. Como assim que eu vou ver o senhor na história, o rei dos reis, o Deus dos deuses nessa situação é do povo? Digo, sou doido, né? E ele responderá, em verdade, eu vosso. Todas as vezes que não fizeste isso, é um desses pequeninos foi a vida. Quer dizer, e veja que os critérios colocados por Mateus estão exatamente na linha da justiça. Né? Não tem aqui critérios da, da, da lei religiosa estritamente. Né? Estão aqui os aspectos éticos da lei. Não estão aqui aquilo que a lei tem de estritamente ligado ao código da, da pureza e da santidade. Não é. O que está em questão aqui é moral nesse sentido de ser ético, né? Quer dizer, o que está em questão é o quanto essa observância religiosa foi capaz de nos tornar melhores. O quanto os compromissos éticos da fé tiveram espaço de ser cumpridos É disso que se trata Esse é o critério derradeiro sobre o qual gira a possibilidade da eternidade. Quer dizer, se é no último dia, né? como é que começa o Evangelho? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ora, então, se agora nós já sabemos quem que vai sentar no trono, quando que o Filho do Homem vem na sua glória? Cada vez que tem alguém com fome, cada vez que tem alguém com sede, cada vez que tem alguém mu, cada vez que tem um estrangeiro expatriado, cada vez que tem um doente necessitado, cada vez que tem um preso precisando de alguma coisa. Em cada momento desse, é o Filho do Homem se assentando no trono para começar o julgamento. Ou seja, nós já estamos nesse julgamento há muito, é muito tempo, tempo e agora que nós estamos nos dando conta disso. É, a sociedade está bem, está bem perdida. <risos> Ou seja, a, a sentença não é uma sentença guardada por gente. A sentença é uma sentença que ela vai se realizando na história, ela vai se dizendo na história. E é. essa é a grande sacada de Mateus a maneira de como essa imagem do juízo na verdade em Mateus ela, ela impõe compromissos muito presentes, muito concretos muito imediatos. Né? não tem como escapar dessa, dessa, desse compromisso da sentença do último dia de Mateus é preciso se entender com ela e ele termina, porque é Mateus né? portanto, esses irão para o castigo eterno enquanto os justos irão para a vida eterna e essa é a de Mateus é uma bela, muito, muito intrigante, muito. é de deixar o, o ouvinte de sem voz depois. Sim. No final do ano também é para ter uma boa é, reflexão de paciência também, né? Do que que... É tempo propício, né? final é <risos> do ano não tempo para isso. verdade. Se a gente conseguiu fazer o filme, do texto que se propõe. Né? Bom, isso não deu tempo, bom, se o filho do homem continua vindo, então é hora de criar é. juízo, criar vergonha. E começar a tentar-se ao desenrolar dessa sentença. Verdade. É tempo ainda. É tempo ainda. Se você não voltar, oh, nós estamos gravando isso antes, se você não voltar daqui até lá, então está tempo de, de tomar esse mês né? a certo. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. Bom, então, até semana que vem. A gente vai encerrando aqui essa nossa temporada. No próximo episódio, a gente já começa a outra temporada no tempo do advento. Até a próxima temporada. Paz e bem. Muito obrigado a você que esteve conosco na segunda temporada. Nos encontramos na terceira semana que vem. Paz e bem. O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo. Você acabou de ouvir mais um programa da CapCast, central de podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.